0: Yes, see De génial. Quel privilège de vous recevoir euh, ce dimanche matin. Euh, je suis Maxime Desormeaux, c'est moi le pasteur euh, du, de l'église Le Portail Terrebonne. C'est vraiment un plaisir euh, d'être avec vous, de vous servir semaine après semaine et euh, d'être euh, là. Euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est là à chaque dimanche matin au Cinéma Goudsou à 10h30, à chaque dimanche. Et euh, si vous avez des questions, euh, vous voulez qu'on soit avec toi, euh, tu veux qu'on juste besoin d'une écoute ou de prière, eh bien ça va nous faire grandement plaisir d'être là. Euh, pour toi, moi, il y a une équipe aussi. Donc, euh, bienvenue à tous, bienvenue à la maison. On est content de vous voir ce matin. Et euh, laissez-moi vous partager quelques mots ce matin. Euh, vous savez, Noël, lorsqu'on parle de Noël, euh, évidemment, on parle de, euh, de cadeaux, hein? Ça fait pas plaisir à tout le monde, mais la réalité, c'est vrai, c'est qu'on parle de cadeaux à Noël, c'est le 24, c'est le 25. Il y a toujours ce débat dans les familles entre qui a le droit, quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux. Est-ce que vous avez cette réalité-là, vous? Qui sont ceux qui ouvrent les cadeaux le 24? Le 24, il n'y a pas de niaisage, on, on va avec ça. Mais c'est pas Noël. C'est le 25 Noël et là on parle de cadeaux et moi ce matin j'aimerais vous parler euh, quelques instants du, du plus beau cadeau je crois qu'on a reçu et c'est Dieu qui a donné euh, son fils Jésus. Le plus grand cadeau qu'on a pu recevoir et c'est Jésus. Et kobe euh, sont d'accord avec ça? Yes! J'aimerais en fait vous lire l'histoire de la naissance de Jésus. Ça se trouve en Luc chapitre 1 et je vais lire pour vous. Et si vous n'avez pas, si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner avec moi, Luc chapitre 1, verset 26. On aime ça lire la Bible ici au portail. Et si vous n'avez pas de Bible et vous vous demandez qu'est-ce que je fais, eh bien c'est tout simplement, tu, tu peux suivre avec moi. Mais sinon, en sortant, si tu es curieux, tu veux en savoir plus, en sortant, on a une caisse d'informations, on donne des Bibles. Donc, tu peux te prendre une Bible, partir, l'amener à la maison avec toi et je te donne même l'autorisation de la déballer dès ce soir. Okay? Tu as le droit de l'ouvrir. Okay? C'est bon, tu pars avec, tu la déballes, c'est correct, super. Donc, voici ce que ça nous dit au verset 26. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Est chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait euh, ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge L'ange lui répondit L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant naîtra de toi. Il sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Elisabeth attend à elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. » Il y a quelques, quelques éléments qui, qui m'accrochent un peu, qui viennent chercher mon attention dans ce passage-là. J'aimerais que vous les partager ce matin. Premièrement, ça nous dit que euh, l'ange va à Nazareth. Nazareth, c'est rien. Nazareth, c'est un trou. Nazareth, c'est le désert. Il n'y a pas, aucune civilisation là-bas. Personne va là. Il n'y a même pas de Tim Horton. Okay? Il n'y a rien à Nazareth. Il y a rien. C'est un peu comme l'Épiphanie. Okay? <rire> 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 Bouillard! <rire> On de la famille de l'Épiphanie. Dernièrement, je suis allé à Chicago et dans une ville qui s'appelle en banlieue à Naperville. Et on est là en banlieue et le dimanche matin, on veut se rendre à l'église qui est dans une autre ville à Lemont. Et euh, durant la fin de semaine qu'on était là, le dimanche matin, c'était le fameux marathon de Naperville. Et on arrive là et nous, on prend notre GPS et on veut juste se rendre dans l'autre ville. Mais à chaque fois qu'on prend la chemin, le chemin du GPS, on est toujours confronté et bloqué par des routes barrées parce que c'est le gros circuit du marathon. Et là, on, on, bah, la route est barrée, okay, on fait un détour, on essaye ailleurs, la route est encore barrée, on se fait bloquer de partout. Et à un moment donné, on parle à une, jeune, à une femme qui est là, qui bloque les rues. On lui dit, écoute, on essaye de se rendre à Lament. Comment on fait? Et là, il nous regarde et part à rire. Mais rire aux éclats, là, là, nous, on est dans l'auto, puis on s'arrête, comme... Elle se fout de nous, là. Elle rit aux éclats, aux éclats, elle n'arrête pas. Puis là, on, on, on s'arrête, puis on lui demande, euh, qu'est-ce que drôle? Là? On fait juste demander la direction, qu'est-ce est -ce que drôle? Elle dit, euh, premièrement, parce que euh, vous êtes vraiment pogné dans le circuit du marathon, vous êtes fini. Je veux dire, c'est partout le marathon, toutes les routes sont bloquées. Et deuxièmement, parce que vous allez à Lament. Elle nous dit ça comme ça, puis nous, on est comme, OK, c'est quoi cette ville-là? aussi qu'on s'en va, là? Puis finalement, on arrive là-bas et c'est un, un village, une ville désertique. Euh, on dirait qu'on était au Far West, OK? Une ville désertique, et pour eux, dans leur mentalité, Lament, c'est comme la dernière ville, et après ça, il n'y a plus de civilisation. Après ça, c'est des champs. Après ça, on dirait que la Terre s'arrête, OK? Puis il n'y a plus rien qui se passe derrière. Et Nazareth est ce genre de ville-là, où ce que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a plus loin, qu'est-ce qu'il après, est-ce qu'il y a quelque chose qui veut vraiment qui peut vraiment sortir de bon de Nazareth? Et c'est drôle parce que Dieu va décider d'envoyer son ange parler à une jeune femme qui est dans une ville où personne ne va, dans une ville où personne n'a d'intérêt à y aller, dans une ville où personne ne s'attendrait à voir du miracle. Et pourtant, c'est là que Marie se trouve et c'est là que l'ange va aller le trouver, la trouver. Vous tu savez sais quoi, je me demande si Dieu n'a pas cette pensée d'aller dans les endroits où que personne s'attend à voir du miracle. Je me demande si Dieu n'a pas cette... c'est en lui. Je crois que c'est en Dieu d'aller dans les endroits où personne ne s'attendrait de voir du miracle, aller dans les plus profonds des endroits, où ce que, dans les plus profonds de notre cœur, dans les plus profonds de notre âme, pour faire du miraculeux, pour guérir des blessures du passé. Je me demande si Dieu ne prendrait pas plaisir à aller dans les endroits où ce que on ne s'attend pas à voir des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça? Vous savez, c'est pour ça qu'on est au cinéma Goudzo. Parce qu'on croit que personne ne rentre dans un cinéma en s'attendant à recevoir du miracle, à voir du miracle. Mais pourtant, à chaque dimanche matin, il y a une communauté, il y a des gens qui viennent se réunir ici et qui chantent célèbrent Jésus et que Jésus, la relation avec Jésus est une, est une histoire de concret, quelque chose de concret, quelque chose de vivant. Et moi, ça, je crois que ça tient du miracle. Amen. Ça tient du miracle. Il va aller voir à Nazareth Marie. Vous savez, Marie, les arts, les arts de l'époque et de, de, de toutes les dernières époques nous ont représenté une image de Marie, la Sainte Marie, une jeune femme, probablement dans la trentaine environ, avec une belle peau, le visage lisse, une femme mature, sérieuse. Tu la regardes puis elle a l'air d'une sainte pour vrai. Elle a un, un halo, c'est quoi en français un halo un auréole autour de elle. Elle tient l'enfant d'une façon parfaite. Hein? Elle est parfaite. Tout est parfait sur les images de Marie. Et on se dit, ça, c'est notre image de Marie. Maintenant, ce matin, je suis curieux. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui a entre 14 et 15 ans dans la salle? Une jeune fille entre 14 et 15 ans dans ce coin-là. Tu peux te lever? Ah, génial. Tu peux te lever. Lève-toi, lève-toi. Dis bonjour aux gens. Je sais que tu n'es pas gêné de toute manière. Super. Vous savez, Marie ressemble à cette jeune fille. Une jeune fille, bien ordinaire, qui est là, qui a 14-15 ans, et c'est elle, Marie. Et elle se fait dire, voici, parce qu'à cette époque-là, évidemment, les femmes étaient bien plus jeunes. Alors, merci de représenter Marie pour nous ce matin. Génial. Une jeune femme, bien ordinaire. C est, c est, et, et, si on lui donnait un bébé, c'est comme, je vois tu l'échapper? Vous me suivez? Et nous, on pense que c'est Marie, la femme mature de 30 ans. Non, 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 c'est une jeune fille qui reçoit ça, qui voit l'ange qui arrive. Et je crois que Dieu aime et prend plaisir à prendre des gens ordinaires pour faire une œuvre extraordinaire au travers d'eux. On aime ça dire ça au portail. On est des gens ordinaires, mais Dieu fait une œuvre extraordinaire. Amen. Et au travers cette jeune fille, Dieu, l'être suprême, cette puissance divine, va s'abaisser à la nature humaine, à travers son fils Jésus. Et ça, c'est Noël. Et Noël, c'est une occasion de joie. L'ange va arriver, va lui dire, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi. » Vous savez, Noël devrait être une occasion de joie, et non pas de stress, d'angoisse et de tout tout le reste. Vous savez, la semaine dernière, j'étais avec mon petit groupe et on discutait ensemble une dizaine, huit personnes environ. On jasait puis on se disait, à quoi va ressembler Noël cette année? C'est quoi les défis de Noël et tout ça? Et finalement, un après l'autre dans mon petit groupe, c'était tous des, des, des gros stress. Moi, je, je fasse la bouffe pour toute la famille. J'en ai jusqu'à part de ça à la tête. Je reçois. Il faut faire le ménage. Il faut, les cadeaux ne sont pas achetés. Let's go. Puis il faut faire ci, il faut faire ça. Puis finalement, tout le monde se dit On respire pas à Noël. C'est une chose après l'autre, une fête, ça arrête pas. Est-ce que le stress de la soirée Est-ce que ça va bien se passer Est-ce que le monde va avoir du fun Est-ce qu'il est qu va avoir une engueulade Est-ce que mon oncle va être trop sous? est que et ça, c'est Noël. Puis c'est là, puis on s'écoutait parler. Puis finalement, on s'est dit oh, On cancelle tout ça, Noël. <rire> Un gros stress. Ça, c'est le Noël moderne, alors que ça devrait être une occasion de joie. Vous savez, le Noël moderne, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, c'est Michael Bublé, puis c'est du eggnog. Ça, c'est le Noël moderne, comme je les aime. Et... Et des fois, les chrétiens, on, on, on s'est battu contre cette image, surtout du Père Noël. Mais moi, je dis, euh, euh, prenons cette occasion de Noël pour nous réjouir, pour avoir euh, du bon temps en famille. Soyons ceux qui allument le party dans nos familles. Soyons ceux qui mettent de la joie, parce que c'est une occasion de joie. L'ange va dire, réjouis-toi. Jésus va naître, et c'est une occasion de joie de passer de beaux moments en famille. Et si tu as de la difficulté avec le Père Noël, tu as juste à prier pour lui. OK, ça va être génial. C'est bon. On passe à autre chose. Une occasion de joie. Et l'ange va dire, « Dieu euh, t'a accordé sa faveur. » Vous savez, il va le dire même à deux reprises dans le texte. C'est une faveur que nous avons d'avoir reçu Jésus. C'est une faveur que nous avons, une faveur de la part de Dieu qui nous a envoyé Jésus. Il est venu ici, qu'il soit avec nous. Vous savez, le surnom de Jésus, c'est « Emmanuel ».« Dieu avec nous ». Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Et tantôt, on va continuer à chanter des chants. Il y a un chant qui dit « Regarde, regarde, Emmanuel vient vers toi ». Parce que c'est ce Dieu qui vient vers nous. C'est le Dieu avec nous. Et alors que l'ange lui apparaît, euh, Marie, ça nous dit qu'elle fut troublée. Et il y a des raisons d'être troublée. Il y a trois raisons, selon moi. Premièrement, parce qu'un euh, ange arrive dans sa maison... Un ange, peu importe quelle image ou quelle représentation qu'on peut s'imaginer de l'ange, est-ce que c'était un, un, un ange blanc avec ses ailes qui mange Philadelphia, ou euh, un homme d'apparence normale, peu importe l'image qu'on a de l'ange, une chose qui est claire, c'est qu'il y a un homme qui rentre chez eux et qui lui dit « tu vas être enceinte ». Il y a de quoi être traumatisé, OK? <rire> right? Si ça vous arrive, euh, « Wop, à une minute, on va appeler la police euh, ». Elle est troublée. Premièrement, il y a un ange qui lui apparaît. Deuxièmement, elle apprend qu'elle va avoir un kid. Elle va avoir un enfant. Elle est enceinte. Elle va devenir une maman. C'est quelque chose. Et troisièmement, s'il y a des jeunes enfants, tu, tu peux boucher tes oreilles en ce moment parce qu'il euh, y a des classes d'enfants. Je pensais qu'il allait avoir moins d'enfants. Tu peux boucher des oreilles. Euh, troisième situation, pourquoi Marie est traumatisée, euh, troublée, parce que euh, Marie, elle le dit, elle est vierge. Et elle va accoucher sans même avoir fait... « Il y a de quoi être troublé, là? <rire> » Moi, je la trouvais vraiment drôle, cette joke-là. <rire> je pourrais aller plus loin, mais bon. Euh, J'ai demandé la permission à mon pasteur pour dire cette joke-là. Je ne vous pas. Je C'est trop poussé, là, là? pas pire, hein? <rire> Il y en a qui sont comme moi. Tu aurais dû dire Non. Euh... Peu importe, Marie est troublée de tout ça et la réalité, c'est qu'au bout de la ligne, Marie doit donner naissance. Marie va accoucher parce qu'elle est enceinte. Vous savez quoi? Je me demande si Dieu ne voudrait pas qu'on accouche cette année. Je me demande si Dieu ne voudrait pas qu'on accouche à Noël ou dans cette alors que cette nouvelle année euh, s'en vient. Je me demande si Dieu ne voudrait pas qu'on accouche. Vous savez, Marie, elle est là. Ça nous dit que le Saint-Esprit, va déposer, il va l'enfanter, il va avoir un fils qui va naître au travail d'Elle. À Noël, c'est la signification qu'elle accouche de l'enfant qui va devenir un homme et l'homme qui va rendre le plus gloire à Dieu. Il n'y a aucun homme qui ne peut et qui ne pourra rendre plus gloire à Dieu que, que Jésus. Je me demande si Dieu n'a pas déposé des choses en nous et que cette année, il ne voudrait pas qu'on donne naissance afin que ça donne gloire à Dieu. Je me demande si Dieu n'a pas déposé dans vos cœurs un rêve, un projet qui devrait donner naissance, qui devrait accoucher et que ça rende gloire à Dieu. Je me demande si Dieu n'a pas déposé des choses en nous, des choses, des rêves, des projets, une entreprise, une nouveauté, quelque chose de nouveau. Et par crainte, par peur, par angoisse, par stress, par orgueil, par gêne, par toutes sortes de raisons, on ne donne pas naissance, mais Dieu te dit « accouche ». Accouche! Et je me demande s'il n'y a pas des choses en nous, en chacun d'entre nous, des rêves, une nouvelle foi, une nouveauté spirituelle, une nouvelle implication, une nouvelle idée, une entreprise, quelque chose, un rêve, quelque chose qui brûle en toi et qui ne veut pas sortir. Je me demande si ce Noël, Dieu n'était pas en train de te dire Accouche! Pousse! Pousse! Vous savez, dernièrement, j'ai vécu. À ce moment dans une salle d'accouchement. <rire> T'inquiète chérie. <rire> Respect, je te bac. <rire> okay. Et pendant la, la, la nuit, les contractions, c'était assez douloureux, mesdames, vous le savez. Et, euh, et Sarah m'a regardé le moment donné pendant la nuit et me dit Max, profite du moment là parce que c'est notre seul. Okay? <rire> c'est notre seul. Plus jamais. Profite de ça, c'est notre seul. Inquiétez-vous pas. Dans ces moments de douleur tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas, c'est notre seul, ça finit après. Dans les moments de douleur, dans les moments où on comprend purée, on voit noir, c'est pas le temps de prendre des décisions, c'est le temps de pousser! Et dans nos vies, quand t'es en douleur, quand t'es plus capable, quand t'as envie d'abandonner, quand t'as l'angoisse, quand t'as le stress, quand t'es pas sûr de partir, de mettre à terme ta naissance, c'est pas le temps de penser, c'est le temps de pousser! Pousse! Tourne-toi vers quelqu'un puis lui dis pousse. Accouche. Mesdames, gantez-vous. Tourne-toi vers ton mari, dis accouche. Accouche. Et si Dieu voulait que cette année qui approche dans cette nouvelle année 2015 nous demandait accouche. Donne naissance. Donne naissance à ce qu'il a déposé en toi. Donne naissance. Parce c'est nouveau, ça fait peur. Donne naissance en autant que ça rende gloire à Dieu au bout de l'année. Amen. Amen. Yes. C'est ça le message de Noël. Le message de Noël, c'est pas qu'il n'y aura plus de douleur sur cette terre. Au contraire. À Noël, Marie a accouché. <rire> Ouch! La réalité, c'est qu'à Noël, le message de Noël, c'est de dire « Dans la douleur, Jésus va être avec nous. » Au travers la douleur, Dieu est avec toi ne te laisse pas. » Et c'est le passage, c'est ce que l'ange va dire à Marie. « Le Seigneur est avec toi. » C'est ça le message de Noël. Ce n'est pas qu'un coup que tu as Jésus dans ta vie, tout disparaît. Un coup que tu acceptes Jésus, un coup que tu décides d'avoir une relation peut-être avec Dieu avec Jésus, tout disparaît. Il n'y plus de douleur. Non, non. La vraie vie continue. Mais Dieu est avec toi. Marie va dire une dernière chose. Elle va lui dire à l'ange, « Comment est-il possible vous savez, l'ange lui a dit, « Ton fils va être appelé fils du Très-Haut, grand, trône, un trône qui ne dure qui durera jamais, fils de Dieu. » Toutes de grandes déclarations, moi je dirais, « Wow, 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 comment ça mon fils va être appelé fils de Dieu? » Mais elle, ce n'est pas ce qui l'arrête. Elle dit, « Comment est-il possible? Je suis vierge. » Elle est dans le concret des choses. Vous savez, Dieu est concerné par le concret des choses. Et l'ange va répondre, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Vous savez quoi? Face à nos impossibilités, Dieu nous répond, « Car rien n'est impossible à moi. » Des fois, on est, on est dans le concret de nos affaires, puis ça ne marchera pas, ça ne passera pas, ça ne va pas marcher. Je vais, je vais atteindre un échec et tout ça. Et Dieu dit, « Rien n'est impossible à moi. » Fais-moi confiance. Rien n'est impossible. Et c'est ça, la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est exactement ça. Et vous savez, la foi, ce n'est pas un don pour certains. On peut faire accroire à, à tous les enfants. On peut leur faire accroire au Père Noël. J'espère qu'il n'y a pas un enfant qui y croit encore ici en ce moment. Euh. Sorry. On peut faire accroire ça à n'importe qui. Parce que quoi? C'est une, une foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Et le Père Noël, tu ne le vois pas, à part si c'est ton père. Mais tu ne le vois pas, mais on y croit. Les enfants y croient, et c'est ça la foi. Tout le monde a une réserve, une réserve de foi en dans de nous. Et c'est possible pour tout le monde de croire en ce Dieu, même s'il est invisible. Ce que l'ange dit, c'est que pas possible. Crois, hey, crois en Dieu. Et foi, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen? Yes. Je demanderais, euh, en terminant, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et va, si vous êtes à l'aise, j'aimerais prier une prière, que vous puissiez répéter après moi. Et ensuite de ça, on va continuer dans les chants de Noël qui chantent la naissance de Jésus. Vous pouvez répéter après moi, si vous êtes à l'aise. Dieu, merci de t'être fait cher. Merci d'être venu vers nous. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Cette année, que tu puisses me permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau dans ma vie. Je prie que tu me donnes le courage, la force, la foi pour aller de l'avant. Dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, dans les moments de faiblesse, rappelle-moi que rien n'est impossible à toi. Amen et Amen. Yes.